0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Abra sua bíblia por favor em Marcos capítulo 4, quero ler com você a partir do versículo de número 35. Marcos capítulo 4 versículo 35, queremos começar essa leitura e vamos e vamos entrar até no, versículo, até no capítulo 5 também. Como disse o pastor, ainda tenho, quero compartilhar com vocês um bocado da experiência que tive na viagem, mas antes queremos aqui fazer algumas meditações na palavra. O versículo 35 diz, E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos, com ele outros barquinhos levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram no dizendo-lhe mestre não te importa que pereçamos e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar cala-te aquieta-te e o vento se aquietou e houve grande bonança e disse-lhes por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram a outra margem do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. O qual tinha sua morada nos sepulcros E nem ainda com cadeias O podia alguém prender Vamos ler só até aqui Hoje eu quero meditar Vamos falar da palavra do Senhor Começando por esse texto Chamando-nos para grande responsabilidade Acerca de missões Eu sei que a gente está cansado de ouvir aquela palavra Missão está no coração de Deus A gente está cansado de ouvir esse negócio aí né? mas se tem ainda um desafio na igreja, e, e, esse desafio não é só de agora, eu vou contra aquela, aquela linha de raciocínio que muita gente vai trazendo nas pregações, dizendo que essa é a pior geração de crente, essa geração está falida de cristão, eu vou contra essa, essa linha de raciocínio, até porque eu não tive em outras gerações, eu só conheço essa. Né? Sei que eles fizeram a parte deles e nós estamos lutando para fazer a nossa parte também. É, mas a gente pode pegar pelo testemunho de gente mais antiga, gente quem sabe até já morreu, mas antes conseguimos conversar com essas pessoas. E também testemunharam, falaram do grande desafio que é chamar a igreja para o envolvimento missionário. Chamar a igreja para o investimento na área de missão. E quando nós falamos investimento em área missionária, claro que podemos falar de diversos aspectos. Investimento, por exemplo, financeiro, lógico, como acabamos de fazer na questão oferta, dízimos, mas hoje queremos pegar mais para o lado é, de, de missões mesmo, é, desprendermos para a missionária. Investir na área missionária com finanças mesmo dando capacidade financeira para que projetos missionários é, sejam iniciados e também continuem, né, só iniciar. O que tem muito por aí é missionário ou missionários frustrados, porque o projeto missionário foi iniciado, depois ele ficou abandonado lá no meio do projeto, sem poder até voltar para o país de origem dele. É, então nós precisamos pensar acerca de investimento missionário também na questão financeira, investimento, dar condição, fazer, é, desenvolver através dessa área. Quando nós falamos em investimento, falamos também em investimento de oração. Eu sei que a maior parte, provavelmente, da sua oração é uma oração de pedido. Normalmente é assim, a maior parte de nós, nosso momento de oração, vamos imaginar, se nós estamos a orar 30 minutos, bem provável que desses 30 minutos, pelo menos 15 é só pedindo, o resto é com outras coisas. Se a gente está orando uma hora, pelo menos aí uns 30 minutos dessa uma hora, se não for mais, né? É só pedindo, 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 pedindo. Bem, então uma coisa boa para a gente pedir é também em relação a missões. Orar pelo campo missionário ou pelos trabalhadores envolvidos no campo missionário. Eu sei, irmão, que nós quando falamos de missionários, todo cristão ele é um missionário. Todo cristão, ele tem que ser um missionário. Hoje eu quero pensar sobre missões na ideia transcultural, missão na ideia do enviado, aquele que foi mesmo, aquele que teve a capacidade de, de ouvir, atender o chamado de Deus e disse eu vou largar mesmo, eu vou abandonar mesmo tudo, não quero saber, é, creio no chamado de Deus para minha vida e vou embora mesmo até poucos dias atrás, mais ou menos umas três semanas, tive a oportunidade de, com os amigos, me reunir com os amigos que tiveram até pregando na igreja em Lisboa, é, que são missionários lá na, lá no Senegal já são há vários anos missionários no Senegal e eles estavam a passar, porque tem família aqui em Portugal, estavam a passar por cá e tive a, tive a oportunidade de me reunir com eles, passar uma tarde, almoçarmos juntos e sei, de, sei que são gente que abriram mão de toda a sua vida no sentido de carreira, no sentido de estudos, no sentido de projeto de vida pessoal e foram para o campo missionário. Né? Ainda outros amigos, que são, por acaso, parentes deles também, conhecidos, meus também, que lembro de que abriram mão na altura de empresas que tinham condição financeira extraordinária, fantástica, e foram ser missionários já há mais de 10 anos, lá na China. Né? Foram lá para a China, foram para a Índia, agora estão na China de novo, e estão envolvidos então, então, quero pensar nessa... E, e quem sabe você, essa pessoa que veio do Brasil, assim. Veio da África, assim. Veio de outro país, sei lá, assim. Você veio. Você está aqui em Portugal porque você foi enviado por uma agência missionária. Por uma igreja missionária. Vamos pensar em missões nesse aspecto, nessa noite. Uh, a preocupação com oração por esse, por esse pessoal. A preocupação com o investimento de tempo em orar por eles. Pela obra lá. Porque eles estão a passar coisa que a gente não sabe eles estão a passar coisas que a gente nem imagina, algumas coisinhas que compartilham com a gente, a gente já fica assim, nossa, que coisa, igual eu nessa viagem que eu fui lá, eles compartilhando algumas coisas comigo, eu falo, meu Deus do céu, mas que coisa né, E a gente não faz ideia, a gente já não, 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 não consegue, é, foge aquilo que nós estamos habituados, até essa, esse casal, amigo, ele falou assim: olha, rapaz, lá onde eles estão a trabalhar, lá no, lá no Senegal, nós chegamos lá, então era uma questão muito complicada mesmo, é, de remédio, não tinha remédio para nada mesmo, ela estava dizendo, eu tinha na minha carteira um remédio, a, 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 a mulher dizendo, eu tinha na minha carteira um remédio lá para. Quantas vezes eu fiz isso? Ela dizendo, né? Para cólica, não era para mais nada. E chegava a gente com doença daquele, daquele jeito. E às vezes via o remédio, às vezes por mexer, via o, compromi, o comprimido e dizia que ele não me deu o comprimido para tomar. Ela falou assim: olha, eu, eu dava o comprimido só por ela pedir. Eu falava tome esse comprimido porque vai sarar. Ela falou assim: mas era remédio para cólica, é remédio para uma coisa qualquer. Mas, mas você toma o comprimido, mas baixa sua cabeça aí que eu quero orar por você. E ela dizendo: e, e tomava o comprimido. Não era o comprimido que curava, mas a, orafé, a oração da fé curava aquele doente e o nome de Deus ia sendo glorificado. A gente Observa coisas no campo missionário, nessas experiências, eles dizendo, eu falei assim, meu Deus do céu, vale a pena a gente orar por essas pessoas. Eu sei que quando nós pensamos em envolvimento missionário, envolvimento também de pessoal. A parte mais difícil no trabalho missionário não é a, a parte financeira, não é. A parte mais difícil no campo missionário é, será sempre a disposição de ir. Sempre a disposição de ir. Porque quem é disposto a ir, quem é está disposto a fazer, seja que foi, agora pensamos na questão missionária Ele não olha muito para as condições, ele não olha muito para as condições Porque nem sempre a condição de quem é enviado é boa Tem sempre uma frase que o nosso pastor presidente ele usa, de uma frase que ele já ouviu de outro pastor presidente também Quando chama um, um obreiro para o ministério, ele fala assim, eu te prometo duas coisas te prometo lenha no mato e água no riacho. Você vá procurar. Ou seja, a condição nem sempre é boa. A condição nem sempre é favorável quando nós olhamos no aspecto natural. Mas aí quem tem convicção de chamada, segue em frente. E nós temos que orar para que Deus envie para nós. E levante em nosso meio gente que tenha a capacidade. Gente que tenha a convicção de que Deus lhe chamou para essa tarefa. E se Deus chamou para essa tarefa, então que ele tenha a capacidade de abrir mão daquilo que, que é necessário abrir, se for necessário abrir mão, e viva o projeto de Deus para a vida dele e para a vida dela. Nem sempre essa decisão é fácil, complicadíssima. É sempre uma decisão muito difícil. Mas eu sei que nós confiamos ainda na palavra de Jesus Cristo. E ele diz o seguinte, quem nessa vida, por amor a mim, tiver capacidade de abrir mão da sua mãe, capacidade de abrir mão de seu pai, de seus filhos, de suas irmãs, ou seja, que irmãos, tiver capacidade de abrir mão das coisas dessa vida, por amor a mim, foi Jesus que prometeu. Nessa vida, eu dou a essa pessoa, cem vezes tanto, aquilo que ele abriu mão. Em mãe, pai, irmãos, filhos, filhas. E no futuro, eu ainda dou vida eterna. Então, nós queremos de gente que tenha a coragem de pegar essa palavra, acreditar nisso e dizer, eu vou, eu vou fazer, eu vou desenvolver. Porque eu sei que o Senhor que me chamou para a obra, é poderoso para me sustentar. E nós, irmãos, temos que crer que Deus levanta a gente do nosso meio. Amém? Do nosso meio. Nós não podemos ficar nesse negócio de que vamos só para o outro. Eu sei que Deus levanta no outro também. Eu sei que Deus levanta a gente também de outros ministérios. É lógico. Mas nós queremos que Deus levante gente aqui em Oeiras. Como grandes missionários, missionárias. Nós queremos que Deus levante gente aqui em Portugal. Né? No MSBN nós queremos sim para ser enviados para as vilas dentro de Portugal para as aldeias dentro de Portugal, se for o chamado e o propósito de Deus, então que seja também para fora de Portugal, mas que o nome de Deus seja glorificado através da vida dessas pessoas, e nós somos esse povo que Deus conta, nós somos, eu começo com o exemplo de Jesus, porque Jesus é o melhor exemplo para a gente tomar, e a gente, eu começo pelo exemplo que ele vai em direção a Gadara, e por isso quis começar no capítulo 4, porque no capítulo 5 ele já está chegando na província. Mas no capítulo 4 a gente vê Jesus enfrentando um grande problema. Né? O problema da tempestade, o problema da, do vento forte, o problema do mar revoltado, o problema do barco querendo afundar. Na verdade, não é Jesus bem, estava enfrentando um problema, era mais os discípulos, né? Jesus estava tranquilão, dormindo. Né? Mas os discípulos muito preocupados, mas Jesus estava querendo chegar do outro lado Jesus, A vontade de Jesus era ir em direção a esse, a esse gadareno mesmo, a esse homem aqui mesmo Aí está bom, acontece tudo, está é, é, revolto, o Senhor acorda porque eles chamam o mestre Jesus vai lá e repreende tudo, chega do outro lado E quando chega do outro lado, Jesus está indo para atender alguém que talvez você também conheça gente nessa mesma situação, gente que está oprimida por demônios, gente que está oprimida por espíritos malignos, é provável que você conheça alguém assim também, é provável que você saiba de gente que você conhece, a Bíblia diz que quem é espiritual discerne as coisas de forma também espiritual, e, e ainda diz que por ninguém é discernido Então nós entendemos as coisas no campo espiritual Você conhece que aquele tipo de olhar naquele momento não foi um olhar normal Foi um olhar diferente daquela pessoa Você, opa, aqui tem alguma coisa diferente Você percebeu que aquela, aquele tom de voz, aquela palavra, daquela forma que foi dita Aquela atitude, aquela reação, aquela forma de estar não é normal daquela pessoa. E as outras pessoas até passaram despercebido. Ninguém percebeu nada. Às vezes foi dentro do autocarro, foi dentro do metro, foi dentro do comboio, foi lá no trabalho, foi na loja, foi sei lá onde, foi na empresa. E você percebeu que aquilo não é normal. nem todo mundo passou despercebido. É só alguém que está num dia mal, né? num dia nervoso, está estressado, está chateado, está num dia ruim. Mas você que é espiritual, olhou e falou assim, não, isso não é coisa do dia ruim. Isso é coisa de âmbito espiritual. É bem provável que você conheça a gente assim. Você como um grande missionário de Deus. Deus está a contar com você para alcançar essa pessoa para a libertação que Jesus veio trazer. Porque você já foi alcançado por essa libertação. Você já foi liberto. Jesus é um grande missionário que ele enfrenta, e agora eu dou o exemplo da questão natural, ele enfrenta as adversidades, como homem, é claro, como Deus, ele não tinha que enfrentar coisa nenhuma, para ele não há dificuldade, mas ele enfrenta tudo isso aí, ele passa por isso tudo aí, para chegar do outro lado e para pegar um homem, conversar com uma pessoa, dar libertação para uma pessoa. E às vezes a gente, diz, a gente menospreza, desvaloriza aquela uma pessoa, sem saber o que Deus pode fazer através dessa pessoa. Quando nós vamos nos outros evangelistas que vão dizer acerca dessa mesma passagem, vai dizer que esse homem fica curado, aqui no texto Jesus vai dizer para ele, para ele não seguir Jesus, porque ele é liberto mesmo, Eu não tem esse negócio, Jesus Cristo chegou no ambiente, Jesus Cristo chegou, E Jesus Cristo deu a ordem para o demônio sair, eu estou para ver ainda, um demônio que fique na frente, depois Jesus deu a ordem para ele sair, não existe esse negócio não, Jesus chegou, deu a ordem, libertou o homem, o homem agora quer seguir Jesus, Jesus não, faz o seguinte, fica em casa, vai para a sua família e anuncia para os seus as coisas que Deus fez na sua vida, os outros evangelistas vão dizer que ele vai para uma região chamada Decápolis. São uma região de dez cidades, em que ele vai começar a anunciar as coisas que Deus fez na vida dele. As obras que Deus fez. E você sabe que um grande, uma grande pregação que você pode dar é a pregação daquilo que Deus fez na sua vida. Aquilo que Deus transformou em você. Eu sei que é bom a gente... É, falar, ouvir dos outros e às vezes até testemunhar dos outros também, mas aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que Deus operou na nossa vida, aquilo que Deus transformou na nossa vida e quando nós vamos falar, nós falamos com mais propriedade, com mais convicção, com mais certeza, porque não foi na vida do outro, não foi na vida do pastor, não foi na vida do irmão, na é irmã, não. Foi aquilo que Deus fez. Aí você pode chegar para alguém que diz: olha, que você sabe que é alguém que está oprimido, que o diabo está ali a oprimir a vida em todas as áreas mesmo. É, é a pessoa que vira e mexe, está possessa mesmo. Você, quem sabe, pode chegar e falar assim: olha, um dia eu fui assim. Um dia lá atrás, há um tempo atrás, eu também dava espaço para que o, o, o diabo se aproveitasse e fizesse alguma coisa na minha vida. Mas olha, eu conheci Jesus e Jesus me transformou, e Jesus me libertou, e Jesus é, tirou tudo isso de mim. E eu quero fazer o seguinte, eu quero apresentar esse Jesus para você. Eu, isso é a história da carochinha, ele vai dizer. Isso é conversa fiada, ninguém pode me ajudar. Aí você vai, calma aí. Eu não estou falando daquilo que fizeram na vida de alguém. Eu estou falando daquilo que aconteceu na minha vida. Se eu não tivesse se transformado, eu estava ainda como você está. Mas o Senhor me libertou. Quem sabe você conhece alguém assim. Que está por, por, essa, por essa forma. Nós vamos para vários textos. João capítulo 4, por exemplo. E vamos ver Jesus preocupado com mais uma pessoa de novo. O, o, o capítulo 4 vai começar dizendo que Jesus precisava passar por Samaria pelo trajeto que ele queria fazer. Geograficamente, aí volta o pessoal do Badep aí. O pessoal já fez o Badep sabe disso. Não que era necessário. Geograficamente havia outra rota, mas Jesus queria encontrar com aquela mulher. Jesus queria conversar com aquela mulher lá no poço da cidade de Sicar, poço de Jacó. Jesus queria bater um papo com aquela senhora. E aquele papo de Jesus era para transformar a vida dela. Aquela conversa de Jesus não era para jogar conversa fiada, não era para contar piada, não era para bater, ficar rindo, bater um papo, ficar rindo, contando a vida dos outros. Não, Jesus queria curar as feridas daquela mulher. E olha que aquela mulher, de um ponto de vista moral, era uma mulher que valia a pena você se afastar. E Jesus coloca bem claro, ainda que não lhe ofende. Jesus não lhe ofende. Jesus não lhe maltrata. Diz a verdade. Mas sem lhe machucar. Diz a verdade. Há pessoas que em nome da verdade dizem, se doer dói irmão. Estou nem aí não, eu estou dizendo a verdade. O Jesus não fazia isso. Pelo menos com aqueles que ele queria conquistar, não. Com os hipócritas ele fazia. Agora, com aqueles que estavam doentes que precisavam de cura mesmo, aí Jesus chegava com todo carinho, né? Aí aquela mulher que, que tinha ali uma, uma condição moral, meia duvidosa, a sociedade já devia olhar para ela de uma forma diferente, porque ela desconfiando se Jesus era alguém que valia a pena conversar ou não, aí Jesus pega e conta um segredinho da vida dela, né? Vai lá, chama o seu marido que eu quero continuar a conversa com você, mas com o seu marido por perto. Aí ela vai lá e dá uma de João sem braço, né? Vai lá, não, não tem marido não. Jesus, eu sei. Era aí onde que eu queria chegar. Eu queria chegar na sua condição moral mesmo. Era nesse ponto que eu queria ir. Eu queria chegar até você se expor, porque aí ela se expôs sem querer. Jesus, eu sei que você não tem marido. Você já teve cinco. E esse que você tem, tem tudo indica que ela estava com o marido de outra mulher ou alguém que pelo menos não era não era questão legal, não era questão boa né? não era questão certa e Jesus diz, olha, e esse que você tem não é o seu marido não é marido seu ela diz, ela, eu vejo que você é profeta aí você vê Jesus conversando com uma mulher ele vai ali e fica especialmente para conversar com aquela mulher aquela mulher impactada pela palavra, pela conversa de Jesus vai até a cidade chama o povo, Jesus conversa com o pessoal, prega para eles Fica dois dias e lá vai para frente, para o versículos 40, não pode a memória, vai dizer que o, o pessoal dizendo o seguinte: Olha, mulher, já nem é por aquilo que você disse que nós cremos nesse Jesus, mas nós mesmos temos visto e ouvido, sabemos que ele é, ele é o Filho de Deus, por causa que aquela mulher foi alcançada. Talvez você conheça a gente assim, que de, na ordem moral as pessoas dizem, se afaste dela, porque a, porque a questão moral dela é, é, uma, é uma questão que é complicada, é difícil, talvez a questão moral dele é difícil, alguém vai dizer bem assim, não se aproxime dele, porque senão todo mundo vai dizer que é mais uma que ele está, que caiu na lábia dele, não se aproxime dela, porque vão achar que você também está fazendo programa com ela. Lembra, irmão, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para quem precisa de cura. Lembra que você também precisava. Lembra que você também era perdido. E se não fosse a misericórdia de Deus para enviar alguém para falar com você... Você ainda estava lá com todos os seus defeitos e pecados. Mas hoje você, você está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas alguém foi enviado para falar com você. E assim o evangelho vai. A igreja foi envolvida porque Jesus foi e é um grande exemplo de trabalho missionário. Aí quando a gente vê no capítulo 8, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, vemos o evangelho entrando na África, né? Porque o Espírito Santo disse para Felipe, Felipe que tinha o seu, a sua carteirinha, ainda que não tinha na época, bem provável, mas vamos dizer, a carteirinha dele era de diácono, mas o ministério dele era de evangelista. Aí Jesus está validando, é lógico, o ministério, até porque, segundo a escolha, é, ele era alguém cheio do Espírito Santo de Deus também. Né? Felipe está um grande evangelista, um grande evangelista, está indo lá, pregando, falando o Espírito Santo diz, olha, vai lá naquele caminho que desce de Jerusalém para Gaza e fique lá aí quando ele vai para lá, vem um homem, Etíope e o Espírito Santo diz para ele chega perto dessa carruagem e a Bíblia diz que ele vai correndo do lado do homem e percebe que ele está lendo o texto de Isaías e pergunta você está entendendo o que você está lendo? aí aqui irmão, você tem que ser bom de Bíblia Volta no Ibadep. Mas tem que ser, senão você não vai perguntar, você vai explicar. Esses dias, numa visita que a estava a fazer lá no, com um grupo de homens da igreja, logo no, no início da visita, nosso líder de homens lá falou o seguinte: e na altura ele não era o líder, hoje é. Aí ele oh, deu pra quem quer ler um texto? Aí ele falou assim: eu quero ler um texto. Abriu a Bíblia. Quero ler um texto aqui para a gente meditar nessa visita. Ler o texto. Alguns versículos, leu, 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 leu. Agora eu queria que o pastor explicasse. Eu falei, ô oh, rapaz, legal né rapaz? Ele leu para o pastor explicar. Né? E o pastor teve que explicar, né? Claro. Né? Ah, o Felipe parece alguém bom de Bíblia. Você está entendendo o que você está lendo? Aí ah, não estou entendendo não. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí Felipe vai e explica para ele. Prega Jesus para ele. Começando por aquela passagem, batiza aquele homem. E a gente entende, pelo relato bíblico, que o evangelho entra na África por causa desse é, momento evangelístico de Filipe. Nós não sabemos até onde vai o resultado, do trabalho que a gente começa a fazer na obra de Deus. Nós não sabemos. Nunca sabemos. Talvez aquela pessoa que você ganhou para Jesus, você nunca vai ver. Nunca mais nunca mais, mas depois de que ela foi conquistada para Jesus, pela sua pregação, talvez ela se tornou uma grande ganhadora de almas para Jesus Cristo, se tornou um grande missionário, talvez ele fica dizendo -me assim, eu queria encontrar o Josias para agradecer a ele, por aquela pregação que ele fez para mim, vão se encontrar onde? Lá na eternidade, lá no céu, vão se encontrar, e você vai ver o resultado de que foi ganhar aquela pessoa para Jesus Cristo. Então quando nós falamos de envolvimento missionário, falamos de envolvimento em várias áreas. Financeira, oração, pessoa com disposição para ir, oração da igreja aqui, consagrando, orando, intercedendo. Jesus abençoa lá.